0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Die Zukunft fährt elektrisch. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz Vans. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute hostet diesen Podcast wieder mein geschätzter Kollege und Leiter der Online-Redaktion, Gerd Stegmeier. Hallo Gerd, schön, dass du heute wieder da bist.
1: Hallo Luca, ich freue mich auch sehr.
0: Wie üblich wollen wir aber jetzt nicht nur hier zu zweit äh, nett plauschen, sondern wir haben uns noch einen Gast dazu geholt. Ähm, der Gast heißt Frank Steinbacher. Kennt ihr vielleicht, er ist Bauingenieur, hat es mit Move in der Regel wenig zu tun, vor allem, weil er eigentlich von einem, wie ich gelesen konnte, florierenden Consultingfirma arbeitet oder die mir ja sogar gehört, ist der Chef, Geschäftsführer, ähm, die sich eigentlich um so große Projekte wie den Autobahnbau kümmert. Also immerhin, was mit Straßen macht. Aber er ist auch der Chef von dem Unternehmen e -Loaded. und dafür jettet er gerade, wie er uns vorhin im Vorgespräch äh, erzählte, ein bisschen durch die Gegend zwischen Autoherstellern, macht Elektroautorallies beziehungsweise kleine Projekte davon. Darüber möchten wir heute mit ihm sprechen, deswegen sage ich, hallo und herzlich willkommen Frank, schön, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem, wie wir festgestellt haben, doch recht engen Terminkalender. Wo kommst du denn gerade her?
2: Ja, von meiner Seite auch zunächst mal Dankeschön für die Einladung und für eure Zeit. Ähm, ja, ich komme gerade aus der Nähe von Hannover und zwar aus dem, ja, aus dem Örtchen Lübbecke. Ähm, das ist einer der Veranstaltungsorte der neuen PSA Opel ADAC e-Rally, die dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet. Äh, der zweite Veranstaltungsort und da waren wir heute eben vor Ort mit den Kollegen um das Thema mobilen Energieanschluss für HPC, also High-Performance-Charging, äh, entsprechend umzusetzen, damit hoffentlich in zwei Monaten dort an diesem Standort ähm, die e rally
1: mit 16 Fahrzeugen
2: stattfinden kann.
1: Okay, High-Performance-Charging. Von welchen Ladeströmen äh, sprechen wir ungefähr? Ähm,
2: die Rallye ist ausgelegt auf eine Maximalleistung von 2 Megawatt. Also für die Beladung der Fahrzeuge stehen zwei Megawatt an Ladeleistung zur Verfügung. Die große Besonderheit bei diesem Event ist, dass wir eine sehr hohe Gleichzeitigkeit haben, nämlich die Fahrzeuge kommen ungefähr mit einem Versatz von 60 Sekunden nur in das Fahrerlager oder in den Serviceplatz und müssen dort eben geladen werden. Also die sehr, sehr hohe Gleichzeitigkeit stellt eben auch eine sehr hohe Anforderung damit an die Ladeinfrastruktur und an den Netzanschluss, den wir nutzen.
0: Aber die zwei, die zwei Megawatt sind jetzt da, äh, nicht am Stück pro Auto, die gehen auf das gesamte Event
2: die gehen auf das gesamte Event. Gott genau. sei Dank.
1: Genau. <lacht> und, und ursprünglich äh, ist aber dort, wo, wo die Rallye stattfindet, äh, ja gar keine Ladestation, oder? Das heißt, die kommt von euch und ist so also semi-mobil oder so partiell mobil oder temporär.
2: Genau, also an diesem Standort ist bisher gar nichts vorbereitet äh, für die mobile Ladeinfrastruktur. Ähm, die Besonderheit, um eben sowohl auf diese hohe Ladeleistung zugreifen zu können, als auch auf die Energiemenge, die für die Durchführung der E-Rallye benötigt wird, greifen wir hier eben äh, ja, äh, eine Lösung auf, die einen mobilen Anschluss direkt an der Mittelspannung, an der Mittelspannungsebene des Verteilnetzbetreibers eben bedingt. Das muss einmal technisch abgestimmt werden und dann kann man sich das vorstellen wie eine Art Hotplug oder Plug-and-Play-Lösung, wo wir dann mit einem mobilen Trafo kommen und den dort an die Bestandsinfrastruktur einbinden. Also für das Event bringen wir eine mobile Station mit, die aus 20.000 Volt bzw. 10.000 Volt dann die entsprechenden Versorgungsspannungen für die Fahrzeuge generiert.
1: Okay. Ähm, und das... Der Trafo allein äh, wird es aber noch nicht sein, der die, die Lademöglichkeit dann äh, darstellt für die, für die Autos. Äh, an dem Trafo hängt dann was?
2: Ja, da hängt unsere Technik, die Technik der E-Loaded, äh, eine große Besonderheit. Auch bei der mobilen Lösungen ja, setzen wir auf eine Gleichstromversorgung und zwar verteilen wir dann eben von dieser von diesem Mittelspannungstrafo weg auf 1000 Volt basierend über ein Gleichstromnetz, das wir dort aufbauen, äh, eben die Energie an die jeweiligen Ladepunkte, die wir direkt in das Servicezelt des jeweiligen Fahrzeugs, also des jeweiligen Rallye-Teilnehmers entsprechend bringen.
1: Aha. Ähm, also ihr fangt mit 1000 Volt an und ähm, es liegt dann quasi in dieser mobilen äh, Ladeinfrastruktur, äh, liegt dann so eine Leitung, ähm, mit 1000 Volt Gleichspannung, verstehe ich es richtig?
2: Genau, genau. Also wir gehen von einem zentralen Gleichrichter aus, der uns eben 1000 Volt Versorgungsspannung eben für 2 Megawatt Leistung dann eben liefert. Das ist... Ein Produkt, das heißt bei uns DC Source, einfach die Quelle äh, für die Versorgung der Gleichstromleitung. Wir schießen dann eben hier mit 1000 Volt in diese Gleichstromleitung hinein. Und das Besondere ist eben, das ist auch eine mobile Lösung, nämlich ein PowerLock-System, das eben dann ganz individuell zusammengesteckt werden kann. Also das ist wirklich nur, man bringt ein Kabel hin, steckt das zusammen und verbindet dann nach nacheinander eben die entsprechenden Lader von einem Servicezelt zum nächsten Servicezeit, um dann wirklich am Fahrzeug einen Ladepunkt zu haben und dort eben die benötigte Ladeleistung von 140 kW bereitstellen zu können, Max.
1: Okay, damit wären wir jetzt auch bei der Ladeleistung, nach der der Luca vorher gefragt hat. 140 kW, das ist ja schon mal ein ganzer Haufen. Aber die Besonderheit, soweit ich es gelernt habe, ist ja auch, herkömmliche Ladepunkte sind ja quasi mit der Wechselspannung verdrahtet oder und geben dann aber ans Auto ähm, Gleichspannung ab, ähm, mhm. um die Batterie zu laden. Bei euch ist jetzt die Versorgung der einzelnen Ladepunkte passiert mit Gleichstrom, oder? Genau. Und ähm, da wäre jetzt schon für mich die erste Frage, ähm, was bietet es für Vorteile? <lacht> warum, warum macht <lacht> ihr das genau anders als alle anderen?
2: Ähm. Letzten Endes, um eine Modularität äh, schaffen zu können, nämlich was die flexible, flexible Zubringung oder Hinzuführung von Ladeleistung eben entsprechend bringt, ähm, dann können wir auch modular eben Versorgungsstränge erweitern. Und das nächste ist, die Bauform der Ladetechnik wird wesentlich kompakter. Nachdem wir ja von 1000 Volt eben kommen und die Batteriestacks in den Fahrzeugen ja alle eine niedrigere Spannung haben, müssen wir dann eben zum Beladen der Fahrzeug die Spannung nur noch nach unten konvertieren, während andere Techniken ja, ich sage jetzt mal, die Spannung sowohl hoch als auch nach unten konvertieren äh, entsprechend müssen. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, umso höher die Spannungsebene ist, umso geringer sind die Verluste auf der Leitungszuführung. Ähm, mhm. Das ist ein großer Vorteil dahinter und auch ein ganz wichtiger Vorteil. Es geht ja auch immer um Ressourcen und natürlich auch Ressourcenschonung. Aufgrund dessen, dass wir mit einer höheren Spannungsebene eben die Ladetechnik anfahren, brauchen wir eben auch geringere Leiterquerschnitte, also der elektrische Leiter, die den Strom eben zum Ladepunkt äh, bringt, reduziert sich bei uns schon mal nur auf zwei Kabel, während die anderen ja, wenn sie wechselspannungsseitig eben daherkommen, dreiphasig PE-neutral eben entsprechend brauchen. Das haben wir nicht. Wir haben nur noch einen Plusleiter, einen Minusleiter und den PE-Leiter, die Erde. Äh, also nur noch drei Leiter. Wir sparen uns schon mal zwei Kabel und diese Kabel sind dann eben vom Materialquerschnitt eben auch noch kleiner, weil wir mit einer höheren Spannung eben fahren und somit mehr Leistung über dieses Kabel eben entsprechend bringen können. Und das ermöglicht uns ja auch, erst mal diese mobile Kabelverlegung hier zu machen, weil durch das Einsparen am Material ist man dann überhaupt erstmal in der Lage, so ein Kabel dann auch mal mobil zu transportieren. Das bleibt dann noch rollfähig, kann gebogen werden, kann in Kisten gepackt werden, kann mitgenommen werden. Das ist dann mit den klassischen Systemen eben so nicht mehr möglich. Und ein weiterer großer Vorteil eben von diesem System ist, ähm, der Begriff dahinter ist einfach Dezibus. Das ist eben der Versorgungsstrang, der eben diese 1000 Volt an Spannung eben liefert. Der ist bei uns auf ein Megawatt an Lieferleistung eben ausgelegt und somit können wir eben mit diesem Versorgungsstrang an jeder x-beliebigen Stelle ein Megawatt an Leistung abziehen. Also wenn wir nur einen Lader an dieses Kabel anschließen, der halt nur 100 KW kann, dann zieht er halt nur 100 KW heraus. Wenn wir aber einen Lader anschließen, der 500 KW an Ladeleistung kann, schließen wir dann an genau das gleiche Kabel an und können eben diese 500 KW an Leistung herausziehen oder eben ja dann auch schon ein Next Level, an dem alle eben arbeiten, ist ja das Megapower Charging wo wir dann wirklich mal mit einem Megawatt entsprechend äh, an dem Lader laden wollen.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, wenn ich das vergleiche, also nur um es nochmal zu verdeutlichen, wenn, wenn man das jetzt herkömmlich machen würde, dann müsste man äh, von dem Trafo ähm, quasi zu jedem Ladepunkt nochmal extra ein Kabel verlegen und bei euch liegt, liegen diese zwei Kabel, also diese zwei Pole quasi, äh, die schleifen sich einmal durch die Location und an jedem x-beliebigen Punkt kann ich dann mich einklemmen und habe einen Ladepunkt. Ne? Genau, genau.
2: Also das ist ähm, sowohl mobil ein großer Vorteil, aber auch natürlich stationär, weil viele, die jetzt natürlich auch über stationäre Ladeinfrastruktur natürlich nachdenken, die fangen jetzt natürlich mit dem Aufbau dieser Infrastruktur an. Da müssen ja die entsprechenden Verkehrsflächen, die Stellplätze eben entsprechend vorbereitet werden. Aber wenn ich dann feststelle, dass ich vielleicht ein Jahr später schon die nächsten zwei Ladepunkte eben brauche, dann fange ich halt mit klassischen Systemen immer wieder dahingehend an, dass ich halt an die entsprechende Niederspannungsverteilung herangehen muss ja, und von der dann wieder entsprechende Leiter zu den neuen Ladepunkten ziehen muss. Und bei uns ist das eben eine Kabeltrasse, die durchführt, und beliebig eben erweitert werden kann. Also den längsten Strang, den wir bisher aufgebaut haben, ist äh, über sechs Kilometer lang. Also von der Einspeisung der Energie in diesen Versorgungsstrang bis zum letzten Abnehmer haben wir sechs Kilometer Leitungslänge.
0: Von was für Leitungen sprechen wir denn da? Also weil du gerade vorhin sagtest, ihr könnt auch Material sparen, Kupfer, die Kabel sind rollbar. Ähm, ist Es Wie wir uns das im Haushalt vorstellen mit irgendwie 1,5 Quadrat oder 2,5 <lacht> vielleicht noch oder sowas? Ich, ich gehe davon Nein. aus,
2: dass nicht... Genau, ich schmunze schon. Nein, das ist es natürlich nicht. Ähm, von der Materialität her vielleicht gehen wir hier auf Kupfer, weil, äh, auf Alu, weil es von, der, von dem Gewicht her einfach wesentlich geringer ist, äh, um natürlich auch die Verlegung eben durchzuführen, aber auf der anderen Seite natürlich, um Materialkosten zu sparen gegenüber Kupfer. Bei Alu sind wir, um ein Megawatt eben entsprechend leiten zu können, bei 6,30 Quadrat. Ähm, mhm. Bei der äh, mobilen Lösung, die wir jetzt eben entsprechend haben, da gehen wir auf Kupfer. Äh, Kupfer ist halt ein besser leitendes Material, ist zwar dann teurer, aber man spart sich hier wieder äh, an Kabelquerschnitt und da kommen wir bis auf 240 Quadrat entsprechend herunter.
1: Ja, oh, Wahnsinn. Das klingt doch schon mal gut. Du hast jetzt gerade gesprochen von ähm, sechs Kilometer annähernd, was, was so eine ähm, Ladeleitung bei euch an Länge haben kann. Ähm, ist das, äh, sind diese sechs Kilometer da verlegt, wo ich das vermute, nämlich bei eurem großen Ladepark, den ihr in äh
2: macht? Genau, genau. Also ich, hier ist es ja so, dass im Rahmen von diesem Projekt ein Arealnetz, äh, eine sogenannte Kundenanlage entsprechend geschaffen worden ist auf einem dezidierten Areal, weil hier ging es in dem Projekt natürlich nicht nur darum, Ladeinfrastruktur mit Energie zu versorgen, sondern im Rahmen von diesem Arealnetz, das geschaffen wird, wird auch die Industrieanlage zukünftig mit angebunden, weil hier eben auch aus Effizienzgründen, aus Energieeinsparungsgründen zukünftig Maschinen nicht mehr mit Wechselstrom betrieben werden sollen, sondern mit Gleichstrom. Und äh, im Rahmen eben dieser Projektauslegung ist dann dort ein Ringnetz geschaffen worden, ein 1000-Volt-Ringnetz, äh, mit dem dann zukünftig eben sowohl die Ladeinfrastruktur im Ladepark betrieben werden kann, aber auf der anderen Seite auch zukünftig Klimageräte oder die Beleuchtung der Verkehrs- und Freianlage oder dann eben die Produktionsmaschine in den Maschinenhallen.
1: Mhm. Äh, du darfst jetzt ruhig ein bisschen prahlen. Ich habe gelesen, da gibt es äh, aus meiner Sicht rekordverdächtige 144 Ladepunkte. Ist das richtig?
2: Genau, also der Endausbauzustand ist auf 144 Ladepunkten ausgelegt, plus dann jetzt auch noch sogar zusätzlich äh, die neuen V3-Supercharger von Tesla, der eben auch mit an den Standort eben gegangen ist. Also es kommen noch zusätzlich zwölf V3-Supercharger-Standorte von Tesla eben an dem Standort mit dazu. Wobei man dazu sagen muss, jetzt im Rahmen der Öffnung dieses Jahres fangen wir mit 72 Ladepunkte eben an, äh, weil neben dem zentralen Gebäude, das bisher errichtet worden ist, das Campusgebäude, ja auch noch weitere Objekterschließungen stattfinden. Also hier gibt es noch zwei Immobilienareale, die eben auch entsprechend erschlossen werden und dann wird die Ladeinfrastruktur entsprechend dann einfach nur noch ausgerüstet. Es ist dafür alles vorbereitet und äh, sie muss dann nur noch verbaut werden und das ist vielleicht auch die Besonderheit, also wenn dort zukünftig ein neuer Lader aufgestellt werden soll, dann dauert das ungefähr 15 Minuten und da ist dieser neue Lader oder diese zwei neue Ladepunkte entsprechend angeschlossen und kann dann den Fahrzeugen zur Verfügung gestellt werden.
0: Jetzt muss ich aber, aber ketzerisch fragen, ähm, wer will oder wo will man 144 oder auch momentan jetzt äh, um, um die 70 Autos gleichzeitig laden? Also nichts gegen Tusmas Nabel der Welt, keine Frage im Herzen <lacht> äh, von, ich weiß es nicht, aber ernsthaft, wer, also was, was, warum? Jetzt muss ich wirklich fragen, warum? So viel. <lacht> <lacht> Gibt es nicht andere schöne Orte, die tatsächlich irgendwie bevölkerter sind als Susmershausen?
2: Ich bin da schon hundertmal ja, vorbeigefahren. Schon hundertmal vorbeigefahren an Susmershausen. Aber halt vorbei, nicht dorthin. Vorbei. Ja, vielleicht wird es ja wirklich der neue Energienabel, zumindest im bayerischen, im südbayerischen Raum. Ähm der Standort ist grundsätzlich verkehrlich natürlich hervorragend. Wir haben über 60.000 Fahrbewegungen äh, auf beiden Richtungen der Autobahn 8, die hier natürlich entsprechend vorbeiführen. Wir haben äh, zwei Startstraßen, die an diesem Standort vorbeifahren oder führen, die ebenfalls nochmal über 20.000 Verkehrsbewegungen haben. Und was man natürlich auch berücksichtigen muss, ist, dass dieser Standort natürlich nicht nur der Öffentlichkeit dient, sondern natürlich auch der Firma Sortimo, die ja dort ihren Hauptsitz hat, um dort natürlich das ganze Thema der elektrifizierten Mobilität im Bereich der Mitarbeiterversorgung und natürlich auch Logistik darzustellen. Also die Firma Sortimo versteht sich ja als ein Enabler der Mobilität, also möchte die Mobilität ja in seinem Wesen nachhaltig verbessern und hat hierfür natürlich Lösungen im Fahrzeug. Aber zukünftig ist natürlich die Bereitstellung der Energie für Mobilitätszwecke natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist ja mitunter auch ein Grund, weswegen wir hier in mobile Ladeinfrastruktur eben uns auch äh, entwickelt haben und gegangen sind, weil zukünftig Mobilität ja nur noch funktioniert, wenn Energie für diese Mobilität und das natürlich am besten lokal zur Verfügung gestellt wird. Also äh, Mobilität an Standorten wird zukünftig nur funktionieren, wenn eben Energie dort Bestmöglich sogar selber produziert, aber dann natürlich entsprechend den Nutzern zur Verfügung gestellt wird. Und an diesem Standort ist es natürlich die Öffentlichkeit, die diese Infrastruktur nutzen kann. Die Betriebe, die sich dort an diesem Sortimo Innovationspark entsprechend ansiedeln, aber natürlich auch die Mitarbeiter der Firma Sortimo, das sind circa 1300, die an diesem Standort äh, sind und arbeiten und natürlich auch der Logistikfuhrpark, den sowohl die Firma Sortimo selber hat, als auch natürlich die Kunden, die zukünftig an diesem Standort kommen, verweilen und dort natürlich Geschäftsprozesse abhalten werden
0: für mich für mich klingt es aber irgendwie so als wäre das das ganze projekt irgendwie für Sortimo weniger relevant wie für keine ahnung ikea äh, wo leute auch stehen und dann oder oder jeder jeder supermarkt parkplatz ähm, wo der supermarkt vielleicht auch erst nach und nach ausrüsten will weil da viele leute ständig sind und die keine lust darauf haben ähm, wie du es vorhin schon erklärt hast ähm, immer wieder die straße oder den parkplatz neu aufzureißen und dann die stichleitung zu legen ähm, weil das ist ja glaube ich der wesentliche unterschied ähm, Kurz als Hintergrund, wir hatten ja auch schon das Gespräch mit dem ENBW-Kollegen, äh, dem Timo Silhuber, der genau das gesagt hat und der hat gemeint, wir, sie müssten jetzt schon anfangen, immer wieder für jede einzelne Schnellladestation, die sie sind, fangen sie jetzt schon an Stichleitungen zu legen, um dann irgendwann die, die Ladesäule aufzupflanschen. Und wenn ich mich richtig erinnere, sprach er dabei nicht von 15 Minuten, sondern das klang mehr so nach ähm, irgendwas zwischen Tagen und Wochen, wenn die das machen wollen.
2: <lacht> ähm, also ich, ich behaupte, ich will nicht leugnen, dass natürlich auch ein, ein Ikea oder ein anderes Unternehmen, das entsprechend Mobilitätsdienstleistungen für seine Kunden anbieten möchte, natürlich nicht auch interessiert an in unserer Technik sein könnte. Das definitiv. Genau.
1: Okay, und ähm, wie ist das Konzept gedacht äh, bei dem Ladepark? Also de, der Vorteil ist ja de, die schnelle Lademöglichkeit. Also das, was der Luca angesprochen hat mit der Verweildauer, trifft dann gar nicht so sehr, weil die Leute wirklich sehr, sehr schnell laden können. Oder ist eher gedacht, äh, da sind dann viele ähm, und die haben unterschiedliche Verweildauern und man kann damit spielen. Genau, also das ist eigentlich äh, das Ziel, das
2: man natürlich hier unter unter anderem hat, äh, nicht nur den volatilen Kunden von der Autobahn natürlich versorgen zu können, sondern natürlich hier eine Infrastruktur bereitzustellen, die diese ganze Region natürlich auch entsprechend abdeckt. Ja, Also sowohl die Pendler als auch natürlich die Anwohner in dieser Region äh, mitnehmen kann, den Mitarbeiter, die Logistik eben an diesem Standort entsprechend einbinden kann. Und das ist natürlich aus energetischer Sicht und auch aus Energieleistungsvertriebssicht natürlich der wesentlich interessantere Kunde, weil auf den kann man sich natürlich einstellen und kann natürlich auch spezielle Energieprodukte, sage ich mal, für diesen Kunden natürlich entwickeln, weil natürlich auch ein ganz wesentlicher äh, Teil dieses Projektes ist natürlich das Thema der regionalen erneuerbaren Energieerzeugung. Also das Ziel ist ja natürlich, möglichst viel eigenerzeugte Energie hier an die Nutzer weiterzugeben sowohl aus wirtschaftlichen Gründen heraus, ja, äh, aus der Wertschöpfung natürlich auch äh, in dieser Region heraus. Und deswegen sind natürlich diese Kunden wesentlich interessanter als den Kunden, der von der Autobahn kommt, den man ja gar nicht kennt, sage ich mal, und nicht weiß, wann er kommt und wieder weg möchte. Deswegen natürlich der Kunde, der von der Autobahn kommt und eine schnelle Reisezeit noch haben möchte, der wird als Produkt Ladeleistung bekommen. Aber vielleicht, ähm, ich sage jetzt mal, die An Anwohner, Gesellschaft, die jetzt zum Einkaufen geht oder die dort einen Fuhrparkwechsel also Fu macht, weil sie zum Beispiel äh, es ist ja dort auch die erste elektrische E-Bus-Überland- äh, Strecke realisiert worden, die dann vielleicht so an diesem Standort auch vom PKW oder von einem anderen Fahrzeug dann eben auf einen elektrischen Bus umsteigt, um in die Stadt zu kommen. Das ist hier alles energetisch zusammengeführt worden. Also es ist ein, wirklich ein regelrechter Mobilitätshub, der hier versucht wird zu entwickeln, wo man eben auch diese Schnittstellenübergänge von unterschiedlichen Fahrzeugen äh, abbilden möchte. Genau.
1: Mhm. Das heißt, da, da laden dann natürlich nicht nur Pkw, sondern womöglich auch noch andere äh, Fahrzeuge?
2: Also seit Juli letzten Jahres äh, lädt dort ja eben die erste elektrische Überlandlinie, die wir in Deutschland haben. Also der erste Elektrobus, der wirklich im Überlandverkehr und nicht nur im städtischen Verkehr eben eingesetzt wird. Sind, äh, ist eine Linie, die mit zwei Bussen gerade äh, gefahren wird, die eben den ländlichen Raum mit der Stadt Augsburg äh, entsprechend verbindet. Ähm, mhm. die, die fahren jetzt, ein, ich sage jetzt mal, ein gutes, gutes halbes Jahr und haben in dieser Zeit schon mehr als 70.000 Kilometer auf diesen Fahrzeugen durch, ähm, um einfach auch zu demonstrieren, dass eben auch elektrischer Überlandverkehr entsprechend möglich ist. Und die Energieversorgung erfolgt eben auch an diesem Standort oder von diesem Standort aus. Also somit ist dort ein regionaler Betrieb der Mobilitätsenergiedienstleister für den ÖPNV, also für den öffentlichen Verkehr.
1: Werbung.
0: Die neuen eVito und E-Sprinter machen Mercedes-Benz Vans im gewerblichen Transporterbereich zum Wegbereiter der Elektromobilität. Als Deutschlands aktuell einziger Anbieter batterieelektrisch angetriebener Fahrzeuge im mid und Large-Van-Segment. Mit der geplanten elektrisch angetriebenen Variante des Citan wird Mercedes-Benz Vans hier zum Full-Range-Anbieter. Und dank der EQ-Ready-App können Sie einen elektrischen Van ganz entspannt mit dem Smartphone probefahren. Die App zeichnet Strecken auf, analysiert das individuelle Mobilitätsverhalten und berechnet den theoretischen Energieverbrauch, um so ein Fahrprofil zu erstellen, das verrät, ob ein elektrischer Van für ihr Business in Frage kommt. Die elektrischen Vans von Mercedes-Benz Vans zeigen, dass sich lokal emissionsfreies Fahren überzeugende Fahrleistungen, Komfort und niedrige Betriebskosten bestens kombinieren lassen.
1: Du sprichst jetzt auch immer davon, das ist eine lokale Energieversorgung. Der Strom an diesem Innovationspark oder Ladepark, der wird erzeugt wie?
2: Im Wesentlichen natürlich aus PV, die nach und nach jetzt eben in Abhängigkeit des Leistungsbedarfs eben ausgebaut werden kann und erweitert werden kann. Also der Standort gibt im Endausbauzustand ungefähr 5,5 Megawatt Peak an elektrischer Leistung. Aber natürlich, wir wissen alle, wenn die Sonne nicht scheint, wenn die Leistung nicht zur Verfügung steht, die man benötigt, ist natürlich ein ganz normaler Netzanschluss an diesem Standort auch noch äh, vorhanden, um dann eben diesen Bereich äh, entsprechend abdecken zu können. Aber vielleicht auch eine Besonderheit, hm. weil das Thema Batteriespeicher sehr immer, häufig immer diskutiert wird, inwieweit es denn aus Lastsicht äh, oder aus Leistungssicht sinnvoll ist, äh, Energiespeicher an solchen Standorten zu positionieren. Hier hat man sich jetzt wirklich mhm. aktiv dagegen entschieden, weil einfach aufgrund der hohen Anzahl an Ladepunkte und vor allem der hohen Vielzahl unterschiedlicher Nutzer, die sich an diesem Standort jetzt abbilden können, man jetzt eben evaluiert hat, dass es eigentlich wirtschaftlich gar nicht interessant ist, äh, über einen Energiespeicher das Thema Leistung oder Last äh, zu regulieren, sondern hier eigentlich eher mit dem Kunden zu interagieren. Also wie schafft man es, den Nutzer, der dorthin kommt, entsprechend äh, dahin zu lenken, dass er vielleicht auch sagt, ach, wenn ich zehn Minuten länger stehe, ja, dann äh, schadet mir das vielleicht nicht, oder ich habe einen anderen Vorteil daraus, eben, der vielleicht dort mit dem Einzelhandel zum Beispiel oder Dienstleistungen, die einem Standort angeboten werden, verbunden sind, aber für den Betrieb des Standorts es äh, wirtschaftlich oder leistungstechnisch sehr interessant sein kann, weil wenn ich jetzt sage, ich reguliere eben nur die Ladeleistung um 10 kW von 50 Ladepunkten runter, dann bin ich halt schon mal bei 500 kW an Ladeleistung, die ich nicht mehr produzieren muss, die dort nicht aus dem Netz gezogen werden muss, die halt nicht zur Verfügung stehen muss und äh, die Zeitverluste sind dahinter in der Regel sehr minimal für den Kunden oder für den Nutzer. Und äh, mhm. ich sage jetzt mal, man greift hier jetzt auf die mobile Batterie eigentlich wirklich der Fahrzeuge zurück und sagt, man nutzt lieber die mobile Batterie der Fahrzeuge und deren Steuerung, sage ich mal, in der Ladeleistung dahingehend, um stationäre Speicherkonzepte zu umgehen
1: Okay, aber die ihr nutzt die Batterien der, derer, die dort laden, nicht äh, bidirektional, also ihr zieht denen keine Energie raus, sondern... Ihr, ihr nutzt nur quasi die Möglichkeit der flexiblen Ladung, dass ihr nicht so viel Leistung braucht, oder?
2: Genau. Also bidirektional äh, ist jetzt hier mal im ersten Ansatz nicht vorgesehen. Ich persönlich glaube auch, dass es noch ein langer Weg ist dorthin und auch noch einiges an Kundenakzeptanz braucht und auch von Seiten Herstellern die Akzeptanz dahinter. Äh, aber wie du schon gesagt hast, allein die Möglichkeit, einzelne Fahrzeuge nur um eine bestimmte Anzahl an KW herunterzuregeln, Gibt eben aufgrund der hohen Anzahl an Ladepunkte, die hier einfach dann verbaut sind, natürlich eine sehr gute Stellgröße, sage ich jetzt mal, um hier zu steuern. Ja. Mhm. weiteren weiteren Vorteil, den man halt hier halt einfach auch hat aufgrund der Erzeugungsleistung aus der PV und natürlich der PV-Prognose, die Ja, hier mit Hilfe von Wettermodellen ja gemacht wird, kann man ja auch wirklich erkennen, ob jetzt dann die nächsten 10, 15 Minuten zum Beispiel mein Leistungseinbruch von der PV kommt. Und dann kann man ja schon versuchen, eben vorgelagert entsprechend dagegen zu steuern, indem man zum Beispiel sagt, die Fahrzeuge des Fuhrparks der Firma Sortimo oder, äh, Nutzfahrzeuge, die dort positioniert sind. Wenn ich weiß, dass jetzt in 15 Minuten sage ich mal, weniger Leistung aus der PV zur Verfügung steht, dann reguliere ich die jetzt halt einfach runter, weil von denen kenne ich ja dann vielleicht auch die restliche Verwaltdauer und weiß auf jeden Fall, naja, geladen werden sie auf jeden Fall. Wenn danach die, vielleicht die Sonne wieder herauskommt, hinter der Wolke wieder auftaucht, dann kann ich die ja zum Beispiel auch wieder mit höherer Ladeleistung entsprechend versorgen. Genau, also das sind genau diese Stellgrößen, mhm. die man hier versucht äh, in Einklang zu bringen. Das ist auch ein Forschungsprojekt mit dem Fraunhofer äh, zusammen, wo man eben genau die, diesen Spielball sich nutzbar machen möchte.
1: Mhm. Und ähm, das heißt aber, da muss ja eine sehr, sehr ausgeklügelte Steuerung dahinter dahinterstehen. Ähm, also wer entwickelt die und wie sieht die genau aus? Also wie arbeitet die so? Hochvernetzt.
2: Also das ist ein Energiemanagementsystem, das gemeinsam mit dem Fraunhofer oder mit mehreren Instituten des Fraunhofer-Institutes entwickelt worden ist. Und die Kollegen der Fraunhofer sind eben genau zuständig für das Thema der Lastprognose, sowohl von Fahrzeugseite als auch von Erzeugungsseite. Wir von eLoaded sind dafür dann zuständig, genau die Steuerung dann auf der Leistungselektronik oder auf der Ladetechnik dann entsprechend umzusetzen und zu sagen, wie kann ich denn wirklich die Fahrzeuge entsprechend dahinter steuern, um dann die angefragte, das angefragte mehr angefragte Last oder weniger an Last entsprechend zu verteilen. Das ist dann unsere Aufgabe. Und hier kommt dann eben auch wieder der Vorteil, dieser Gleichstromversorgung entsprechend zu tragen. Ähm, wenn wir nur Stichlösungen eben hätten, ja, dann würde das eben nicht gehen. Aber dieser Dezibus, den wir eben haben, der kann dann eben pauschal geregelt werden. Zum Beispiel, der bekommt statt einem Megawatt nur noch 800 kW oder 500 kW zur Verfügung und kann dann die Leistung dahinter beliebig verteilen, beziehungsweise auch wirklich dezidiert am Lader entsprechend zur Verfügung stellen. Nur.
1: Hm. Ich habe ein etwas älteres Zitat von dir gefunden. Da hast du gesagt, die klassische Welt des Wechselstroms funktioniert für unsere zukünftigen Bedingungen nicht mehr, weil die Verbrauchsgeräte alle digital angesteuert werden, also Smartphones, aber später wohl auch mal Produktionsmaschinen in einer Werkhalle. Alle nutzen dann Gleichstrom und sind dann, so wie du es beschrieben hast, besonders gut ansteuerbar. Ähm, wenn ich mir jetzt diesen dieses, äh, diesen Park so ansehe, dann ist es ja quasi zumindest schon mal parallel ein ein kleines Areal mit einem Gleichstromnetz, oder?
2: Genau, korrekt. Ja, also das ist ein Gleichstrom-Arealnetz, das hier aufgebaut worden ist.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, wir haben ja aber in Deutschland insgesamt Wechselstromnetz, äh, äh, wie eigentlich nahezu überall auf der Welt, soweit ich weiß. Ähm, aber ähm, es wird ja dort auch, was ich, klassische Glühbirnen und sonstiges Hausnetz geben, die den Wechselstrom auch noch brauchen. Der kommt ja da auch ganz normal an, oder?
2: Mhm. Genau. Also der Standort ist jetzt nicht zu 100 Prozent auf Gleichstrom umgestellt. Klar haben wir immer noch Verbraucher hier in dem System, die über Wechselstrom versorgt werden. Aber das Ziel ist schon dahinter, immer mehr Gleichstromverbraucher hier entsprechend einzubinden. Und vielleicht... Mhm. Äh, ja, unser Energieversorgungsnetz ist wechselstromseitig entsprechend aufgebaut. Aber zum Beispiel eine Veränderung, die wir schon haben, sind die großen Gleichstromtrassen, die jetzt schon aufgebaut werden, die aus dem Norden Deutschlands die Energie in den Süden bekommen, die ja eben auch in Form von mhm. Gleichstromtrassen aufgebaut werden, um halt besonders effizient, besonders verlustfrei äh, entsprechend die Energie aus dem Norden in den süddeutschen Raum zu befördern, genau.
0: Kannst du uns das vielleicht mal ein bisschen genauer noch erklären, wo denn da jetzt auch tatsächlich die Vorteile sind? Weil ähm, es fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an. Warum haben wir überhaupt Wechselstrom, wenn Gleichstrom so viel besser ist? Es gab ja mal, wenn ich richtig weiß, diesen, diesen Kampf zwischen Gleich- und Wechselstrom, den dann aber der Wechselstrom ja für sich entschieden hat.
2: Mhm. Den hat der Wechselstrom damals für sich entschieden, weil mithilfe der Technik eines Transformators man eben, einen Trick sehr gut machen konnte. Man konnte eben andere Spannungsebenen erreichen und somit äh, Energie eben auf kleineren Leiterquerschnitten sehr gut transportieren. Die Technik stand damals auf der Gleichstromseite in der Form nicht so einfach zur Verfügung. Ähm, und das hat dann eben damals mitunter, sage ich jetzt mal, zu dieser technologischen Entwicklung geführt. Nichtsdestotrotz auch Elektromotoren, Maschinen, die damals schon ausgelegt waren, waren eben auch schon Gleichstromaggregate, äh, auch Leuchtmittel und alles Mögliche gab es in der Richtung dann eben entsprechend schon. Aber damals ist halt das Rennen in Richtung Wechselstrom gemacht worden. Und dieses Thema der Gleichstromversorgung bekommt natürlich jetzt mit dieser Elektrifizierung in der Mobilität nochmal einen ganz anderen, nämlich sehr energiemengengewichtigen neuen Player dazu, ja, wo das Thema Effizienz natürlich auch nochmal eine andere Bedeutung bekommt. Die Effizienzvorteile liegen ja. In Abhängigkeit der Netzinfrastruktur, irgendwo so zwischen 15 und 20 Prozent gegenüber einem Wechselstromnetz. Und wenn man sich einfach anschaut, wie viel Energie wir für unsere Mobilität benötigen, wenn ich dann natürlich, ich sage jetzt mal, 15 Prozent weniger davon erzeugen muss, ja, oder 15 Prozent davon anderen Tätigkeiten oder Maßnahmen zur Verfügung stehen, ja, dann ist das natürlich äh, nicht zu unterschätzen. Genau.
0: Okay, das heißt aber, dass. Ähm Sie ist, oder andersrum gefragt, siehst du das dann als als eine Wahrscheinlichkeit an, dass wir in, irgend, in in naher Zukunft mehr Gleichstromnetze kriegen oder dass es vielleicht sogar abgelöst wird in irgendeiner Form, weil so im ersten Moment, abgesehen davon, dass mein, keine Ahnung, mein Stabmixer zu Hause in der Küche nicht mehr funktioniert, ähm, ändert sich ja vermutlich nicht mehr so viel, weil mein Laptop-Netzteil, wie ich feststellen musste, muss ich eh ständig tauschen, weil es irgendwie abschmiert.
2: <lacht> also ähm ich bin jetzt kein Hellseher. Ich weiß natürlich auch nicht, wo die Reise hingeht. Eine Vermutung oder wo wir glauben, dass die Entwicklung sehr stark hingehen wird, dass eben diese Arealnetze, diese Quartiersnetze, die sich eben entwickeln, wo wirklich ein Areal für sich alleine versucht zu funktionieren, sowohl was Erzeugung als auch Verbrauch betrifft, sehr stark in Richtung Gleichstrom äh, wahrscheinlich sich entwickeln wird, weil eben hier das Thema der Anbindung von Verbrauchern, äh, das Thema der Eigenerzeugung halt wesentlich einfacher eingebunden werden kann. Auch das Thema der Energiespeicherung natürlich wesentlich einfacher eingebunden werden kann, weil Energiespeicher, die uns ja technologisch zur Verfügung stehen, ja eben auch alles Gleichstromspeicher äh, eben entsprechend sind. Mhm. Also, ich würde behaupten, dass eben genau dieses Thema der Quartiersarealnetze zukünftig stärker Gleichstrom getrieben äh, ist. Ähm, aber die, ja, ich sag mal, die Bestandsinfrastruktur, die werden wir natürlich äh, nicht verlieren. Wobei, wie gesagt, die großen Gleichstromtrassen, die derzeit gebaut werden, sind jetzt auch mal schon ein erster Schritt auch wieder in eine andere Richtung. Ja.
0: Aber, aber zum Verständnis nochmal, eure Gleichstromspannungs das sind ja auch Trafos, die er ja dann am Ende in, in das Wechselstromnetz, das da ist, in das Mittelspannungsnetz einsetzt, die dann dort Gleichstrom machen. Ähm, hat man, wenn man jetzt das, das größer denkt und sagt, man, man wird mittelfristig mehrere Quartiere aus, äh, ausstatten damit, dann werden die ja im großen Maßstab immer noch mit Wechselstrom versorgt. Und hat, macht man da nicht irgendwie eine Milchmädchenrechnung auf, wenn man sich dann Verluste wieder aufbaut ohne Ende? Wenn ähm, man die dann nochmal umspannt quasi. Also nicht umspannend, das ist ja nicht umspannend in dem Moment, sondern
2: also, was gleichrichtet. Genau, also was natürlich viele versuchen im Rahmen der Eigenerzeugung, ist natürlich den Eigenerzeugungsanteil möglichst hoch zu halten. Ja, das ist ja mitunter auch ein Grund, weswegen Gleichstromnetze sehr interessant werden, weil wenn die PV mir meinen Strom erzeugt, dann ist die ja schon Gleichstrom. Und was wir im Moment alle machen, ist, wir machen aus diesem Gleichstrom Wechselstrom, dann leiten wir den durch eine Leitung durch und dann machen wir aus dem Wechselstrom wieder Gleichstrom, damit wir ihn dann entweder in eine Batterie hineinpacken, weil wir die, den PV-Strom ja. ja speichern möchten, oder wir packen ihn in ein Auto rein, weil er dort wieder in den Batteriespeicher hineingeht, oder wir packen ihn wieder in das nächste Netzteil hinein und machen dann, wenn es nicht gerade kaputt ist, eben für deinen Laptop wieder Gleichstrom <lacht> daraus. Ja. Und, ja, und genau im diese Konvertierungsprozesse. Nein, mit dem Auto wird äh, nicht Wechselstrom <lacht> drauf Also zumindest nicht im Batterieelektrischen.
1: Mhm. Ja, das heißt, ähm, die Vision wäre schon, dass ähm, dass es regionale Gleichstromnetze gibt, die eben dann den großen Vorteil haben, Batterien ähm, direkt zu laden können. So macht ihr das dann in äh, Zusmershausen auch. Also der Strom von der PV-Anlage geht direkt in die E-Autos. Ja? Genau. Ähm, und... Ähm, ja, dann wäre ja, sage ich mal, es jetzt auch nicht mehr ganz so entscheidend, wenn an solchen Stellen auch der Strom lokal erzeugt wird. Dann wäre jetzt nicht mehr so entscheidend, ob im Rest von, von Deutschland zwischen den einzelnen Gleichstromarealen noch Wechselspannung irgendwo ist, oder?
2: Ja, also das kann da weiterhin bestehen. Aber wir glauben eben, dass sich diese Quartiersareale eben entsprechend entwickeln werden. Und auch ein ganz spannendes Projekt, das ganz aktuell bei uns im Hause ist, wir planen mitunter eine der ersten Gleichstromfabriken, die wirklich nur noch komplett gleichstromseitig funktionieren und dort alles drin okay. haben. Eigenerzeugung, Produktionsanlage, Logistik, Lagerung, Mobilität, Prüflabor, ähm, weil eben darin eine gigantische Effizienz natürlich liegt und natürlich auch im Rahmen der Energieeinsparverordnungen, die wir eben haben, der Klimaziele, die wir natürlich dahinter haben und natürlich auch zukünftig der Bepreisung unserer Energie äh, äh, Ja, versucht natürlich hier jeder die Effizienz nach vorne zu bringen und auf der Wechselstromseite ist da letzten Endes das Ende der Effizienz schon erreicht und auf der Gleichstromseite gibt es da eben noch ganz viel Potenzial zur Wertschöpfung und äh, für Unternehmen kann es natürlich interessant sein, wenn sie heute äh, wenn man heute eben eine Industrieanlage hernimmt, die vielleicht irgendwie zwei, drei Millionen an Jahresverbrauch an Strom hat ja, und die spart sich davon, sage ich mal, vielleicht im schlechtesten Fall nur 10 Prozent ein, sprechen wir immerhin von ja, 300.000 Euro, die gespart sind. Und das ist schon mal 600.000 mhm. Euro weniger, die ich erwirtschaften muss. Deswegen ist das natürlich sehr interessant. Und ähm, ich sage jetzt mal, Deutschland ist ja auch eine sehr mobilitätslastige Nation. Ja, Also wir leben ja von der Mobilität, das ist ja ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor bei uns, also nicht nur was die Fahrzeugproduktion betrifft, sondern einfach all unsere Dienstleistungen, Vernetzung, die wir in Deutschland haben, ist natürlich sehr mobilitätslastig und deswegen ist natürlich auch die Wertschöpfung hinter dieser Mobilität sehr hoch und wenn ich da nur zehn Prozent spare, da reden wir schon von ein paar Milliarden, die jedes Jahr damit mhm. eingespart werden können. Genau. Also wir haben das mal hochskaliert. Ich habe jetzt die Zahl nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, es sind 52 Milliarden, die man sparen würde, wenn die Elektrifizierung der Mobilität stattgefunden hätte. Und wenn dann im Rahmen der Elektrifizierung der Mobilität diese über Gleichstromversorgung erfolgen würde, wäre das ungefähr das Einsparpotenzial gegenüber der Wechselstromversorgung.
1: Wow, <lacht> klingt, klingt nach ordentlich Geld. Äh, das klingt um nach Druck. Das soll <lacht> wir tun. <lacht> <Ja>. <lacht> und die, die Fabrik, die ihr da plant, von der du gerade gesprochen hast, die entsteht wo? Äh, auch im bayerischen
2: Raum, aber äh, etwas südlich und etwas östlicher als das Projekt so Genau. Okay,
1: ähm, jetzt muss ich nochmal dumm fragen, du bist promovierter Bauingenieur. Wie kommt es, äh, dass du dich so sehr mit Strom beschäftigst?
2: Also, ja, wie erwähnt, ich habe Bauingenieurwesen studiert und bin dann für meine Promotion nach Österreich gegangen und habe mich dort eigentlich im Bereich äh, des Wasserbaus niedergelassen. Also ich habe schon immer viel mit Wasserkraft und Stromerzeugung zu tun gehabt, bin dann aber eigentlich mhm. mal vom Exkurs her eher in die Messtechnik gegangen und habe eben im Rahmen meiner Promotion ein optisches Messgerät entwickelt. Aber in diesem Kontext bin ich dann an der Tätigkeit in der Uni eben mit dem Thema Einspeicherung von Energie eben in ja vor allem Batteriespeicher äh, gelandet und da hat sich dann eben mit einem anderen sehr bekannten in der Elektromobilität tätigen Unternehmen mal ein erster Kontakt aufgetan und man hat sich dann eben ausgetauscht und dann ist damals die Idee entstanden, man müsste hier eigentlich effizientere Ladetechnik äh, eigentlich entwickeln, um Energie in eine Batteriezelle einzuspeichern oder sie dann eben entsprechend wieder herauszuholen. Und das war dann eigentlich die Geburtsstunde der e -Loaded. genau
1: Okay. Und ähm, das heißt aber auch, du verknüpfst es ja jetzt auch nicht nur bei den Projekten, sondern auch als Vision stark mit der regionalen Stromerzeugung und, und einer ähm, totalen Vernetzung der Energieversorgung. Wie wäre denn dann tatsächlich deine Vision, ähm, sagen wir mal, für 2030? Ähm, wie sieht das aus? Weil ihr habt jetzt in Zussmarshausen, rechnet ihr ja immer noch mit, äh, mit dem großen Wechselstromnetz als quasi euer Puffer oder Backup.
2: Hm? Also ähm, aus meiner Sicht sollte das Thema der Energieversorgung regionaler werden, also dezentralisiert werden. Äh, regionale Erzeugungsansätze äh, gefunden werden. Äh, es müssen auch Lösungen angeboten werden für alle erneuerbaren Erzeuger, die wir nach deren EEG-Vergütung, also nach deren Einspeisevergütung eben entsprechend haben, ähm, wie dann eben diese regionalen Erzeuger wirklich dann auch am Markt geschehende Energie eben teilnehmen können. Denn was natürlich schon ein Irrwitz ist, sage ich jetzt mal, dass wir ja sehr viel erneuerbare Energie erzeugen, diese dann teilweise, Dafür auch noch bezahlen müssen, damit sie uns das Ausland abnimmt, damit wir sie dann ein paar Stunden später wieder zurückkaufen. Also hier sind ja Energie- und Geldflüsse, sage ich jetzt mal, die zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus etwas verschoben sind und deswegen definitiv zu optimieren sind. Und das werden wir nur mit dezentralen äh, Ansätzen natürlich auch hinbekommen wo man es dann auch wirklich schafft, den Zeitpunkt der Energieerzeugung möglichst in den Verbrauch zu bringen. Und da bin ich davon überzeugt, dass die Mobilität und die Energieversorgung für die Mobilität eben auf der batterieelektrischen Seite ein sehr, sehr großes Potenzial eben bedeutet. Genau. Hm.
1: Ähm, ich vermute mal, ähm, du fährst Elektroauto? Seit über sieben Jahren, genau. <lacht> <lacht> Verrätst du uns auch, welches Fabrikat du fährst oder welches Auto einfach?
2: Ich bin seit sieben Jahren ein Tesla-Fahrer.
1: <lacht> okay. Und äh, dann das Model S, oder?
2: Ähm, Model S, Model 3, Model X. Ähm, aber unser Fuhrpark ist auch vollständig elektrifiziert. Also wir haben alles von Opel über Audi, über VW, über iWays äh, bei uns im Unternehmen. Ähm, weil mhm. wir natürlich auch selber Interesse daran haben, die Fahrzeuge allein schon im Kontext mit der Ladetechnik natürlich kennenzulernen und zu verstehen und vor allem dann auch zu lernen, was man denn von Seiten der Ladetechnik dann eigentlich auch noch den Fahrzeugen Gutes tun kann. Denn äh, hier gibt es ja auch noch ganz viel Potenzial, was eben die Bereitstellung der Energie wirklich fürs Fahrzeug betrifft. Das kann man standardmäßig machen, aber das kann man auch ein bisschen pimpen, so wie wir das zum Beispiel auch im Rahmen für die Opel e machen. Ähm, da kann man dann auch so eine Batterie dann auch nochmal anders beladen, als sie eigentlich so standardmäßig vorkonfiguriert ist. Genau.
0: Das heißt, kannst du das ein bisschen erklären?
2: Ähm, ja, ähm, es gibt ja ein Batterie-Management-System im Fahrzeug, das ist natürlich implementiert irgendwie im Auto, aber eigentlich ist das BMS eigentlich das, das eigentlich vorgibt, wie die Beladung stattzufinden hat. Aber da hängen halt oft Systeme dazwischen, die im Rahmen der Fahrzeugimplementierung stattfinden. Und wir schauen uns natürlich genau an, was eigentlich das Batteriemanagement-System an Informationen uns gibt äh, aus dem Fahrzeug und können somit eben wirklich Ladeströme eben optimieren und schaffen es dann bei dem ein oder anderen Fahrzeug, bei der gleichen zu liefernden Energiemenge, teilweise bis zu zehn Minuten an Ladezeit einzusparen und sowas macht man sich dann zum Beispiel zum Rahmen der OPE-Rallye äh, zunutze. Genau.
1: Ja, dann sind die Ladestops entsprechend kürzer, das ist äh, gut für die Rundenzeit quasi. Genau, genau.
2: <lacht> und das ist natürlich das, was auch alle irgendwie sehen wollen, möglichst schnell hin, möglichst schnell weg, äh, das ist ja eigentlich die Erfahrung, die jeder lernen möchte. Ähm, im alltäglichen Gebrauch vielleicht nicht notwendig. Aber wir sagen, so eine Art Premium-Laden könnte ja auch mal ein interessantes Produkt sein ja, für den einen oder anderen mhm. Kunden, was halt einfach mal ein bisschen schnelleres oder effizienteres oder vielleicht auch schonenderes Laden der Batteriezelle im Fahrzeug einfach darstellt. Und da gibt es wirklich Unterschiede,
1: genau. Mhm. Ähm, jetzt vor dem Podcast äh, bist du aber angereist aus Hannover. Wir haben es vorher mal kurz im Vorgespräch besprochen und da bist du nicht mit dem Elektroauto unterwegs gewesen, sondern äh, sag's uns.
2: <lacht> ich, ich bin geflogen, ich bin selber geflogen, genau.
1: <lacht> ja. Ähm, und das heißt aber, ähm, da hatten wir auch schon kurz angerissen, da glaubst du noch nicht so an die Elektromobilität beim Fliegen, oder?
2: Also, dass eine Elektrifizierung äh, in der Fliegerei stattfinden wird, davon bin ich überzeugt, aber den elektrischen Antrieb sehe ich hier eher wirklich in der Kurzdistanz, also in sehr überschaubaren Flugstrecken, die sehr gut kalkulierbar äh, entsprechend sind. Ja, also in der wirklich der Kurzdistanzfliegerei. Aber sobald es auf die Mittel- oder Langstrecke eben geht, beziehungsweise man natürlich auch in Flughöhen unterwegs ist, ähm, wo das Thema Wärme eine ganz wichtige Rolle spielt, ähm, das sehe ich das noch nicht. Also ich bin wirklich ein ganz großer Freund der Batteriezelle und sehe die auch wirklich vom Pkw in den Nutzfahrzeugen, äh, in Baumaschinen. Aber im Flugzeug sehe ich das noch nicht ganz so, weil dort eben Wärme ein ganz wichtiges Abfallprodukt ist, weil wir jetzt heute, als wir unterwegs waren, waren wir haben minus 25 Grad Außentemperatur gehabt, die eben entsprechend ja an Wärme in das Flugzeug hineingepumpt werden mussten. Ähm, das sind natürlich nochmal andere Herausforderungen. Und da ist natürlich auch der klassische Verbrennungsansatz, äh, gar nicht so ineffizient, weil natürlich die Wärme auch sich nutzbar gemacht wird, während das natürlich beim Pkw oft nicht der Fall ist. Und natürlich auch das Antriebskonzept ist ein anderes. Äh, beim Pkw haben wir ja sehr variierende Lasten eben. Beim Flugzeug haben wir natürlich sehr konstante Leistungen, die wir eben immer zur Verfügung stellen müssen. Mhm. Somit ist die Effizienz natürlich auch nochmal eine andere und ähm, unter anderem ein Projekt geht eben hin zu synthetischen Kraftstoffen, die ich jetzt persönlich auch wirklich auch in der Fliegerei eben sehe, ähm, mhm. wo eben auch die Effizienz äh, gegenüber batterieelektrisch oder auch gegenüber der Brennstoffzelle im Flugzeug eigentlich fast ident ist. ja Und halt einfach natürlich, mhm. was das Fluggerät betrifft, entsprechende Vorteile gegenüber anderen Antriebskonzepten einfach bedingt. Also ich glaube ja, im Bereich der Drohnen, Drohnensegmente oder Kurzdistanzfliegerei, wird es einen batterieelektrischen Ansatz geben. Ja, ähm, sobald es auf die Mittelstrecke geht und ja einfach die, die Sicherheit der Mittel- und Langstrecke, da bin ich noch nicht davon überzeugt. Genau.
0: Du hast gerade eben zum Thema ähm, BMS, also Batteriemanagementsysteme, ein bisschen ähm, an angefangen zu erzählen. Ähm, ich habe immer mal wieder gehört, dass das BMS wahrscheinlich das eigentliche, ähm, Know-how-Thema ist und das der, der eigentliche Schlüssel, ähm, weil die Batterie wird man am Ende, werden alle gleich haben, aber das, was entscheidend ist, ähm, wird wahrscheinlich in irgendeiner Form die Software des BMS sein. Mhm. Ähm, wenn du sagst, ihr passt jetzt schon softwareseitig an eure Ladestation an gewisse BMS-Systeme beziehungsweise an deren Eigenheiten, um da noch was rauszukitzeln, ähm, unterstelle ich, dass du eine gewisse Erfahrung oder ein gewisses Know-how in Sachen BMS hast ähm, oder Einblicke auch einfach wie siehst du gerade die Autohersteller oder die Autobranche in Sachen BMS? Wer macht da was und wer steht da wie?
2: Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Kritik üben darf, aber ich glaube, da ist noch… Du, du darfst ganz <lacht> offen sprechen einfach. Ich, glaube, ich da ist. Nach deiner Meinung gefragt. Da ist ein sehr, sehr großes Wissensdelta, das äh, einfach im europäischen Raum noch vorhanden ist. Drücken wir es mal so aus. Ich glaube, dass da einfach andere Hersteller wesentlich weiter sind und diese Erfahrungen, also das glaube ich nicht nur, das ist so, sehr viel Erfahrung natürlich darauf schon gesammelt haben und ich sage jetzt mal, die deutschen Fahrzeughersteller fangen jetzt natürlich erst an, dieses Wissen zu generieren, zu schaffen, die Leute dahinter aufzubauen, die natürlich auch dann dieses Wissen wieder neue Produkte entsprechend überführen können, aber da ist schon noch ein bisschen Weg vorhanden, den man gehen muss, weil im Moment ist man noch sehr stark im Deutschen eigentlich nur mit dem Batterie-Assembly eigentlich beschäftigt, aber eigentlich nicht mit der Implementierung des Wissens der Steuerung dieser Batteriezelle. Und wie bereits erwähnt, da ist dann nochmal ein großer Sprung zwischen dem, was die Batteriezelle BMS-seitig eben könnte und wie dann die Batteriezelle einfach softwaretechnisch nochmal ins Fahrzeug integriert ist. Ja, Also da gibt es noch, noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen.
0: Okay. Um um um, um, dies, um diese äh, bewusst gesetzten Lücken vielleicht auch noch mit mit Worten zu füllen, ähm, kann man das vielleicht unseren Hörern sagen, ähm, man, man spricht davon, dass Tesla beispielsweise in Sachen BMS ähm, sehr koryphäenhaft unterwegs ist an, an vielen Stellen. Ich glaube, darauf
2: wolltest du auch ein Stück weit hinaus. Ähm Aber nicht nur, also nicht nur Tesla, ich glaube auch, dass asiatischen Hersteller da sehr sehr weit sind, die ja unter genau, anderem auch, die ja unter anderem auch auf andere äh, Zelltechnologien oder äh, Zellformen natürlich zurückgreifen. Äh, Tesla hat definitiv ein gigantisches Wissen einfach auf der Rundbatteriezelle, äh, aber auf Pouchzellen, äh, sage ich jetzt mal, da sind andere weiter und da ist wirklich auch der asiatische Markt sehr sehr weit und ich glaube auch, dass äh, die politischen Vorgaben, die da aus China natürlich kommen, ähm, die zwingen allein die Hersteller schon dazu, in diese Richtung zu laufen, weil die haben sich wirklich das Ziel gesetzt, hier im Bereich der Mobilität der Weltmarktführer zu werden ja. und sehen natürlich hierherin äh, eine große Chance, weil einfach das Thema der Zellproduktion natürlich dort schon vorhanden ist, aufgebaut ist, äh, die Ressourcen entsprechend sich reserviert worden sind. Ja. Ähm, und ja, ich sage jetzt mal, die letzten Jahre hat sehr viel Know-how natürlich gesammelt worden ist und deswegen die Wertschöpfung hinter der Batteriezelle ist definitiv im chinesischen Raum oder auch bei Tesla wesentlich weiter als das, was wir bisher bei uns in Europa sehen. Glaubst du, es
0: ist auch aufholbar oder ist es, ist es mehr so ein, so ein Kampfgeh oder so ein Rennen gegen Windmühlen?
2: Ich weiß es nicht, ob es sechs oder sieben Jahre her ist. Da saß ich mal neben unserer Bundeskanzlerin in Berlin und äh, da wurde schon gesprochen, dass das nächste Jahr die erste Batteriezellenfabrik in Deutschland gebaut wird. Vielleicht ist es auch schon acht Jahre her. Ich weiß es gar nicht. Ähm, noch haben wir immer keine, immer noch keine. Und äh, die erste, die wahrscheinlich jetzt stehen wird, die kommt von einem amerikanischen Hersteller. Ähm, deswegen, ähm, also die Aufholjahr wird auf jeden Fall nicht leicht werden. Also das wird schon... Äh, ja, eine gigantische Herausforderung. Und da spielen natürlich auch nicht nur die Möglichkeit, sowas äh, aufzubauen, natürlich mit hinein einfach die Ressourcen, die hinter der Batteriezelle auch benötigt werden. Das ist ja auch ein Claim, ein, ein Markt, der natürlich schon geopolitisch äh, sehr gut abgesteckt ist. Drücken wir es mal so aus.
0: Ein bisschen verteilt ist schon genau, ja. der Kuchen.
2: Ja.
1: <lacht> ja. Du hast vorher gerade noch gesagt, du bist selbst geflogen. Heißt, du hast auch noch einen Pilotenschein? Ich
2: habe eine Verkehrspilotenlizenz, genau, und fliege selber. Also, das war ja unter anderem meine Doktorarbeit. Das optische Messgerät, das ich entwickelt habe, ist zur Vermessung von Gewässern da. Wir sind der in der Lage, aus der Luft durch die Wasseroberfläche hindurch auf die Sohle von Gewässern zu vermessen. Und da hat ein Flugschein ganz gut reingepasst. genau. <lacht> und, und, mit, okay. und mit der Umrüstung des Flugzeuges kam natürlich dann die Affinität zur Fliegerei und somit natürlich auch die Affinität zu, Affinität zu Antriebskonzepten in der Luftfahrt. Ja, genau.
1: Also ähm ich ähm, bewundere unter anderem nicht nur das, äh, die Kenntnisse über das Batteriemanagementsysteme, sondern auch dein eigenes Zeitmanagement. <lacht> wenn ich jetzt mal so höre, was du alles machst ähm, und dann auch noch einen äh, ja, Pilotenschein hast. Ähm, wie ist denn das? Ähm, wie, wie lebt so jemand wie du ähm, privat? Hast du dein Haus auch ähm, komplett voller Solarzellen und äh, am besten Gleichstrom verkabelt?
2: Ich habe eine Wasserkraftanlage. Okay, ja. Das ist War, richtig warum nicht? Wie es der glückliche Zufall wollte, kann, können wir den Strom aus Wasserkraft erzeugen. Genau, aber die PV ist eine der nächsten Maßnahmen, die jetzt hier noch dazukommen. Also haben wir eine schöne Grundlast und eine schöne Peaklast, die wir aufbauen können auf dem Grundstück. Aber natürlich auch bei uns im Unternehmen. Wir haben ja auch ein eigenes kleines Arealnetz, das wir haben, sind mit knapp 800 kW Mittelspannungsseite ganz normal am Netz angeschlossen. Ähm, aber auch hier eben versuchen wir mit einer PV, die wir haben, also was zumindest das Flächenpotenzial bei unserem Standort hier halt ermöglicht hat, natürlich das Thema der Eigenerzeugung entsprechend einzubinden. Aber hier vielleicht auch die große Besonderheit, auch unter anderem von unserer Ladetechnik. Unsere Ladetechnik ist ja wirklich vollständig flüssigkeitsgekühlt. Also wir können die Energieverluste, die wir eben, bei der, äh, ich sage jetzt mal, äh, Gleichrichtung auf die richtige Spannungsebene eben für den Beladevorgang haben. Diese Verluste sind nicht viel. Ja? Also wir reden da von knapp drei Prozent, die wir nur haben. Aber wir haben an unserem Standort zwei 500 kW Lader und äh, insgesamt 640 kW Lader. Und wenn die Fahrzeuge dort laden, also in Summe maximal die 800 KW, die wir eben anschlusszeitig zur Verfügung stellen, da eben 3% Verluste daraus rechnen, das sind wir bei 24 KW an Heizleistung. Und diese 24 KW an Wärmeleistung, die wir eben durch unsere flüssigkeitsgekühlte Ladetechnik eben äh, uns wertschöpfen können, die packen wir entweder in die Parkplatzflächen im Freiraum hinein und beheizen die im Winter, um die Schnee frei zu halten. Oder wenn die Energie draußen nicht benötigt wird, geht die wirklich in unsere Hausanlage hinein und beheizt äh, dann damit unsere Heiz-Kühldecken. Ja, und auch die Rückkühltechnik, die wir eben für unsere Ladetechnik haben. Also, das ist auch eine Besonderheit. Im Winter bringen wir die Wärme auf die Verkehrsfläche, um sie dann an die Umgebung abstrahlen zu lassen. Das ist vollkommen geräuschlos. Also wir haben keine Lüfter, die wir hier verbaut haben. Im Sommer machen wir das eben auch. ja, Aber da fahren wir mit einem höheren Temperaturniveau und sind dann in der Lage, eben mit ungefähr 60 Grad da hineinzugehen. Und die strahlt dann einfach äh, an die Umgebung entsprechend ab in ihrer Fläche und können dann damit eigentlich sogar die Kühltechnik, der Ladetechnik nutzen, um unsere Gebäude auch zu temperieren. Mal ganz abgesehen davon, dass wir auch noch das Brauchwasser damit vortemperieren. Also das, was wir bei uns im Gebäude haben für die Sanitärräume, werden eben aus der Abnahme der Ladetechnik thermisch vorbeheizt. Genau. Wie lange habt
0: ihr daran rumgebaut, um Himmels Willen? Das ist alles miteinander in irgendeiner Form verwurstet
2: und vernetzt. Äh, knapp sechs Jahre sind da jetzt ins Land gegangen. <lacht>
1: <lacht> okay, und das, wenn du sagst von Standort, dann sprichst du vom Firmenstandort? Genau. Aber solche Technik habt ihr dann in Zusmarshausen auch angewandt?
2: oder? Genau, also auch in Zusmarshausen ist die komplette Ladetechnik von unserer Seite flüssigkeitsgekühlt. Die wird über zentrale Kühlleitungen dann entsprechend zusammengeführt und kann dann eben über eine Wärmetrasse sogar in die Produktionshallen, in die Logistikhallen entsprechend geführt werden. Und wenn wir die Wärme nicht brauchen, dann pumpen wir diese Wärme eigentlich nur ins Erdreich. Also das sind dann Kühlleitungen, im Erdreich entsprechend verlegt und wir geben dann einfach diese Wärme entsprechend ab, hat dann wiederum den Vorteil, wenn man diese Wärme braucht, dann ist die im Erdreich auch teilweise noch zwischengespeichert und kann dann dort wieder über Wärmepumpensysteme, also auch wieder elektrisch aus dem Erdreich herausgeholt werden. Also das Ziel der Effizienz dort ist jetzt eben nicht nur im Rahmen der Energieverteilung für die Ladetechnik, sondern natürlich alle Bereiche der energetischen Verbraucher hier eben mit einzubinden und der Standort ist 100 Prozent elektrisch. Also da gibt es keine fossilen Komponenten mehr, die auch nur in irgendeiner Form Strom oder Wärme produzieren.
1: Wahnsinn. Also mir ist jetzt schon ganz schwindelig von dem ganzen Hin und Her, von den äh, Energieströmen, Wärmeströmen, äh, Ladekühlung. Ähm, aber es klingt auf jeden Fall äh, extrem vielversprechend. Ähm, was, was denkst du, ähm, Du hast ja vorher schon mal gesagt, 45, 55 Milliarden war so eine Zahl, die du reingeworfen hast, was man da so äh, an Effizienz heben könnte, wenn man wenn man sich auf Gleichstrom werfen würde. Aber solche Maßnahmen, ähm, die du jetzt gerade genannt hast, sind da ja wahrscheinlich noch gar nicht dabei. Also kann man das irgendwie beziffern, was dir das an, an eurem Standort so spart oder ist das zu schwierig auszurechnen? Also
2: wir haben mal eine Untersuchung gemacht für das Land Tirol äh, im, im Rahmen einer Bewertung. Und da war es so, dass wenn man sich die Abwärme aus der Ladeleistung, die man für Tirol brauchen würde, sich nutzbar machen würde, könnte man damit 10.000 Haushalte äh, ein ganzes Jahr wärmetechnisch versorgen. Genau.
1: Ja.
2: Das äh, ist schon ein bisschen was. Tirol hat jetzt nicht so viele Haushalte. Ähm, aber natürlich so einfach ist es nicht. Also da kommen wir wieder zu diesen Areal- und Quartiernetzen eben zurück. Dieser Verbund funktioniert ja eben eigentlich nur wirklich gut, natürlich, wenn ich der Herr über meine eigene Infrastruktur bin, ja, mein eigenes Arealnetz sowohl elektrisch als auch thermisch eben mir entsprechend aufbauen kann. Aber diese Gleichstromfabrik, die ich erwähnt habe, das ist letzten Endes nichts anderes. Also man erkennt das Potenzial dorthinter, auch das Thema der Unabhängigkeit dorthin. Also für viele ist es neben mhm. klimapolitischen Zielen natürlich auch eine Möglichkeit, wirklich in ihrer Versorgung unabhängig zu werden. Und das darf man natürlich auch nicht unterschätzen, wie viele Jahrzehnte wir jetzt eigentlich sowohl im Bereich der Mobilität als auch in der Wärme einfach von außerhalb Deutschlands abhängig waren, was einfach die Lieferströme der Energie eben betrifft. Und Deutschland hat hiermit schon, ich sage jetzt mal auch eine Chance, sich Hierzu, ich sage jetzt mal, emanzipieren, ja, sich natürlich frei zu schaufeln mit all den damit verbundenen politischen, geokulturellen Vorteilen, die damit äh, natürlich verbunden sind. Ja,
1: ja, ja das klingt doch äh, wie eine schöne Vision zum Abschluss ähm, dieses wirklich sehr, sehr spannenden Podcasts. Ähm, bei uns gibt es zum Schluss immer noch persönliche Fragen, wie wir in eine A und B- Alternativform gegossen haben und äh, wie es die Tradition so will, wenn der Luca dabei ist, dann stellt er diese Fragen. <lacht> Bei ein paar äh, kann ich mir jetzt schon vorstellen, wie die Antwort ausfällt, aber nichtsdestotrotz, wir ziehen das Eisenhart durch, so wie wir das immer machen, oder Luca? Gerne. Ich
0: hätte mir tatsächlich überlegt, ob wir das nicht ähm, in irgendeiner Form abändern sollten unterwegs, aber ich glaube, wir müssen das jetzt, auch wenn wir es mehr oder weniger schon wissen, ähm, trotzdem so fragen. Aber fangen wir doch damit gleich an. Wenn du die Wahl hast, bist du mehr der Typ Ferrari oder
2: Tesla? Tesla. <lacht> nicht mal, okay. Musst du nicht mal zucken aber, beim aber.
0: Ferrari? Gar nicht?
2: Schade. Also, wenn es den batterieelektrisch irgendwann mal gibt, äh, aber ich bin jetzt grundsätzlich nicht so ganz der Formfreund eines Ferraris. Das hat jetzt weniger mit der Performance der Leistung zu tun, sondern <lacht> eher von der optischen Anmutung. Also deswegen ganz klar Tesla.
0: Okay. ich bin auch ganz stark Software
2: getrieben also das ist auch so ein Thema natürlich bin ich bin ein sehr digitaler Mensch und deswegen auch ganz klar Tesla.
0: <lacht> das heißt aber auch bei Streaming Dienst oder CD und Schallplatte magst du wahrscheinlich auch eher digital
2: da muss ich jetzt sogar widersprechen nein das stimmt gar nicht und ich habe mich auch ganz gefreut als ich gestern erst auf Bayern 5 einen Beitrag darüber gehört habe dass die ersten Beiträge jetzt wieder auf Kassette herauskommen weil da das schöne Knistern und Rauschen <lacht> drauf ist. Und da habe ich mich ganz gefreut, weil ich zu Hause sogar noch von meinem Vater so ein ganz, ganz altes schallplatten Kassettendeck-Rack habe, mit so einer Glasscheibe zum Aufschieben. Ich glaube, das wird wieder reaktiviert.
1: <lacht> okay, das ist wirklich überraschend.
2: <lacht>
0: das ist tatsächlich überraschend. Ähm, Apple oder Google, wo wir bei der Digitalisierung sind? Google. Google. <lacht> ähm, wir haben gehört, du hast eine eigene Stromerzeugung und die willst du weiter ausbauen und die ist nicht wie sonst vielleicht bei Gerd zu Hause ein Photovoltaik-Thema, sondern Wasser. Nichtsdestotrotz die Frage, bist du mehr der Typ, altes Bauernhaus auf dem Land oder das Loft in der Stadt? Und wenn du jetzt sagst, du hast das Loft mit einer Wasserkraftanlage, dann bin ich beeindruckt. Noch mehr als eh schon.
2: Nein, ich habe... Äh auch natürlich aus dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit heraus wirklich das alte Mühlenhaus, äh, die alte Labwahn und die alte Schreinerei, äh, in der die Wasserkraftanlage integriert ist. Das Haus ist noch von vor 1880. Schön. Im
0: Auto, ähm, das ist jetzt spannend, bist du mehr der Typ wie im Flieger, der vorne sitzt und selber
2: fährt oder hinten? Sowohl als auch. Also da habe ich... Keine Befindlichkeiten. Auch im Flieger habe ich auch kein Problem, hinten zu sitzen, im, im Auto auch nicht. Also ich bin jemand, der gerne wirklich auch arbeitet. Also für mich ist wirklich äh, Mobilität auch ein Arbeitszeitraum. Deswegen bin ich auch so ein Freund von Tesla ähm, und ähm, das ist in der Fliegerei genauso. Also je nachdem, auf was ich gerade mehr Lust habe. Also für mich sind beide Antriebswege auch Möglichkeiten der Kommunikation, sage ich jetzt mal. Ich telefoniere natürlich sehr viel im Auto. Wenn ich meine Ruhe haben möchte, sitze ich vorne, äh, aber ich bin auch gerne mit Kollegen unterwegs und kann nebenzu dann mich entweder unterhalten oder arbeiten. Genau.
0: Welchem Autopiloten traust du mehr, dem im Flieger oder dem vom Tesla?
2: Den im Flieger.
0: Das klingt aber nicht so, als würdest du es jetzt
1: gern
2: zugeben. Ja, ich ich glaube, der der Autopilot von Tesla könnte mehr, wenn ähm, ich sage jetzt wenn mal die wenn er denn dürfte, genau. Also wenn denn die Regularien dahinter und vielleicht auch die äh, der Gegenwind, der da teilweise vorhanden ist, äh, nicht so gelebt werden würde. Ich glaube, da wären alle schon ein Stückchen weiter.
1: Genau. Mhm.
0: Ähm, Datenschutz und AGBs. Du sagst, du äh, bist ein digitaler Mensch. Liest du das denn auch alles durch, was man da so in der Regel durchklickt? Bist du Aluhut oder Accept-All?
2: Äh, ich bin eher Accept-All. Genau, weil ich, die kommen sowieso an diese Daten alle heran. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir zukünftig auch im Bereich der Energie und auch dem Thema Effizienz und Nachhaltigkeit äh, weiterkommen wollen, brauchen wir diese Informationen. Also du hast vorhin das BMS angesprochen, das ist ja letzten Endes auch nichts als eine andere Datenverarbeitungsstruktur und genau dieses Wissen brauchen wir. Ja. Also ähm, deswegen, ähm, ja, also lieber accept all, weil äh, das ist für, leider für so eine, ein besseres
0: Allgemeinwohl. Genau,
2: für ein besseres Allgemeinwohl. Also da bin ich wirklich davon überzeugt, um Gottes Willen. Also mit äh, Datenschutz, äh, ja bitte, aber... Ähm, das Thema des Datensharings halte ich für einen großen Vorteil und sehen wir eben auch in vielen anderen Themen auch. Ganz ehrlich, wir Deutschen hocken auf unseren Daten und fangen mit denen nichts an. Und äh, wenn wir leider so dumm sind und das machen, dann soll uns auch, äh, sollen uns auch andere Nationen in dieser Hinsicht überholen. Also leider den Wissensschatz, den wir hier lieben haben, sind wir einfach nicht in der Lage, wert zu schöpfen. Also das ist die eigene Dummheit, die wir hier haben.
0: Hobbys, Freizeitgestaltung. Bist du mehr der Typ Motorradfahren oder Fliegenfischen?
2: Also ich habe einen Motorradführerschein, bin schon lange nicht mehr gefahren. Fliegenfischen habe ich noch nie ausprobiert, könnte ich mir aber auch vorstellen. Ich bin für Rennradsport gefahren, fahre wirklich sehr gerne Rennrad. Ich bin früher geklettert, Ski gefahren, ist dann mehr in Richtung Familie gewandert. Natürlich, die Zeit ist da zu kurz gekommen. Aber was ich für mich entdeckt habe letztes Jahr, ist Stand-Up peddling Gerade während Corona auf dem Fluss macht ganz viel Spaß
1: alleine. Aber klingt, klingt auf jeden Fall mehr nach Action als nach äh, still im Wasser stehen. Ja,
2: doch. Ich bin schon eher ein umtriebiger Mensch, genau. Hm. Ähm,
0: in Sachen Zukunft, mehr der Typ Star Wars oder Star Trek?
2: Star Trek. Kaffee oder Tee? Ganz, ganz sicher Kaffee. Eigene Siebträgermaschine. Zwei Siebträger jeden Tag, Aufgabe in der Früh, Espresso, Cappuccino. <lacht> jetzt, jetzt
0: muss, jetzt muss, muss, muss der Kaffee-Feti auf der anderen Seite des Mikrofons fragen, was für eine Maschine? Äh, eine, wenn wir nach Automarken fragen dürfen, dürfen <lacht> wir auch das fragen, Gerd, auch wenn du es nicht verstehst.
2: Eine Sanremo ist
0: es. <lacht> oh, schön. Schön. Ähm, Steak oder Falafel? Falafel. Und eher Nachteule oder Lerche?
2: Lerche, also... Ich bin eher der, der um neun, halb zehn ins Bett fällt, aber dafür um vier schon wach ist.
0: <lacht> du gehst um neun oder zehn schon ins Bett, obwohl du so viel machst. Ich bin mir einfach. Ich hätte gedacht, du bist jetzt beides.
2: Schlafen ist nicht. Ja, nee, also wenn, wenn wenn dein Körper die Ruhe bekommt, dann gehe ich in den Schlafmodus über. Da können alle versuchen, dagegen was zu machen. Das funktioniert nicht bei mir. Wenn ich die Chance <lacht> habe zum Schlafen, ähm, <lacht> da wurde ich schon bei der Bundeswehr beneidet. da Ich konnte mich einfach ins Loch reinlegen und habe geschlafen. <lacht>
1: Sehr gut.
0: Alles klar, Frank. Ähm, dann vielen, vielen, vielen Dank für die Einblicke, für die Erklärungen, Gerne. für alles, was du uns erzählt hast. Ich fand es zwar super spannend, Wahnsinnig vielfältig, ein, ein riesiges Rundum. Ähm, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag. Und bis dahin würden wir uns über euer Feedback freuen. Deswegen schreibt uns gerne E-Mail an podcastmove magazinde oder bewertet den Podcast auf iTunes. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, sagt es uns. Ähm, teilt es auch gerne mit euren Freunden. Und für alle Podcast-Hörer haben wir immer zum Schluss ein kleines Schmankerl. Ihr könnt nämlich eine Gratisausgabe euch der Automotor und Sport sichern, indem ihr auf www.motorpresse-aktion.de/slash AMS klickt, eure Adresse da lasst, dann bekommt ihr das Heft Freihaus. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Und deswegen sage ich wie immer vielen Dank, Gerd, nochmal und auch Frank, dir nochmal vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke auch nochmal. Tschüss.
1: Genau. Ich verabschiede mich auch vom New Mobility Podcast mit leichtem Kaffeeeinschlag und äh, <lacht> freue mich aufs nächste Mal. Danke. Frank. Ja, danke für eure Zeit. Ciao an alle. Danke
2: für die Möglichkeit. Tschüss, schönen Abend gleich. Ciao. Ciao.